0: Bienvenue à l'Informel, tout le monde, en confinement encore une fois. Merci d'être avec nous autres. C'est toujours apprécié de savoir que vous nous écoutez semaine après semaine. Euh, un autre gros show aujourd'hui, on a plusieurs sujets d'actualité euh, et deux invités euh, fort intéressants, là, comme à l'habitude. On a Mélissa Bergeron de la SADC, qu'on va parler euh, évidemment là, du domaine d'entrepreneuriat, comment est-ce que ça se passe et aussi on va parler avec Chantal Courchain de la maison euh, de la famille qui euh, sont très impliqués dernièrement. Mais avant d'aller rencontrer nos invités, c'est sûr, on va parler, comme à l'habitude, avec euh, Sylvain Caron de l'actualité dans la région Sylvain, ça va bien? Oui, ça va
1: bien. Et puis, gros sujet aujourd'hui. On a beaucoup de sujets, dont l'ouverture du tourisme dès lundi, grosse annonce hier. Donc, on a la CSCV qui a fermé ses écoles cette semaine à cause de la chaleur. Le Café des artistes qui s'implique. Le club Richelieu qui donne de l'argent à l'ami de l'entraide. On a aussi, par rapport à la canicule, l'ouverture des jeux d'eau à Gatineau. L'inscription aussi au camp de jour, ça va avoir lieu. L'ouverture partielle de l'encart-la-Rose. aussi une petite fermeture au niveau de la piste cyclable. Donc,
0: pour ceux qui sont habitués, là, on faisait souvent un, un bilan là, des, des, de ce qui se passait avec la COVID à chaque émission, mais comme euh, on le fait là, le vendredi puis on enregistre le jeudi, là, il y avait trop de différences quand on arrivait en fin de semaine. Donc, on va regarder ça pour les mardis, là, parce que les chiffres vont être plus euh, à l'heure. Donc, euh, l'ouverture des euh, terrains de camping... Bien, puis oh, du tourisme en, du général. tourisme
1: en général, on a parlé, bon, en majorité du terrain de camping parce que c'est ce que les gens attendaient. Ouais. Et puis même au dire de la ministre Proulx qui a fait l'annonce mercredi, eh bien elle ne s'attendait pas à avoir autant de demandes par rapport au camping. Est-ce que les Québécois y tenaient autant? Eh bien, oui, les Québécois y tiennent autant au camping. Donc, on va avoir le droit d'ouvrir les terrains le 1er juin, donc ce qui est dû lundi. Et donc, pour ce qui est des campings, il y a aussi les parcs de la d'acepac, les marinas, la location de chalets, les pourvoiries et aussi les EC. Mais c'est sûr qu'il y a des restrictions, on s'y attendait. Donc, pour ce qui est de partout, donc, on parle de la location, autant du camping, des pourvoiries, des zèques, euh, qui doivent se faire aux résidents de la même adresse. On s'en entendait aussi. Et si on veut aller à l'extérieur, comme par exemple sur les terrains de camping, eh bien, on a droit à trois euh, cellules familiales à dix personnes maximum, un peu comme c'est dans, euh, dans les régions et puis euh, dans les villes. Et donc, si on demande deux mètres de distance, les mêmes règles comme d'habitude entre les cellules familiales là, ce qui va toucher au camping, eh bien, les blocs sanitaires vont être réservés à ceux qui n'en ont pas. Donc, par exemple, les tentes. Donc, okay. il n'y aura pas non plus de piscine pour l'instant, piscine publique. Il n'y aura pas de jeu d'eau pour les enfants, les activités non plus. Ça va être quand même au minimum. Et donc, euh, il y a certains campings qui sont directement sur des lacs et on sait que la nage en eau libre est autorisée. Donc, ceux qui ont accès à un lac vont pouvoir... Euh, accueillir des visiteurs et même accueillir des visiteurs seulement pour la plage. Euh, on peut payer un certain petit montant pour avoir accès à la plage et ça va être autorisé. Et donc, pour la location de chalet, ça, ça va être euh, quelque chose de spécial parce qu'on a euh, 24 heures d'attente entre deux locations quand il y a une condition qui est, euh, qui est atteinte. C'est que si on loue à quatre personnes au moins, eh bien, on n'a pas de 24 heures d'attente entre deux locations. Mais si on loue à un chalet qui est bon, plus grand, pour 5 et plus, eh bien là, il y aura 24 heures entre deux locations pour, à ce que le disait euh, Dr Massé, euh, prendre le temps de nettoyer des chalets qui sont généralement plus grands quand on a besoin d'avoir 5, 6, 7, 8, 10 personnes. Et évidemment, ça va être loué à une seule personne, euh, pas une seule personne, mais une seule cellule familiale. Donc, euh, on se demandait si les familles, les plus grandes familles, pouvaient y aller. Et oui, effectivement, si une famille de six peut y aller, mais ça va quand même euh, prendre 24 heures. Est-ce qu'il va y avoir des frais de plus pour cette fameuse journée perdue? On ne sait pas encore. On va voir, euh, il va certainement avoir des cas où, euh, cet été-là, euh, sans ça arriver. Et donc, euh, c'est quand même le 1er juin, c'est une grosse date. On va s'en souvenir du 1er juin euh, au au Québec, le 1er juin 2020, parce qu'on ouvre le tourisme, qu'on en a parlé, les centres d'achat, les centres de coiffure, les soins personnels et aussi, bon, on a ici euh, dans l'Outaouais, STO qui reprend du service. Donc, grosse date, grosse euh, ouverture euh, à prévoir.
0: C'est fun de voir que les activités, les activités reprennent, mais comme tu dis, il va sûrement y avoir des coûts attachés dans les différents commerces. C'est quasiment inévitable. Là. Ça va être intéressant de suivre ça. Oui. Euh, la, la CSCV qui euh, ferme ses écoles à cause de la chaleur, mais pas juste la chaleur, là.
1: Non, c'est que d'habitude, quand on avait de la chaleur, bien, on mettait des ventilateurs. Mais là, avec la COVID, on dit que les ventilateurs peuvent transporter les gouttelettes, donc le virus. Donc, on a décidé de fermer les écoles quand on ressent 38, avec l'Umidex, bien sûr. Donc, hmm. j'imagine à 38, c'est quand même assez insupportable dans des classes sans ventilateur. Je comprends Il y avoir été, je peux,
0: je, peux, je peux te confirmer que oui. Au troisième étage d'une école, quand hmm. il fait 38, c'est chaud. Effectivement. Puis, c'est drôle, puis je me permets un commentaire parce que je me dis, à 38, ventilateur, pas ventilateur, là, pour les enseignants, les, les élèves, c'est un environnement qui n'est pas nécessairement propice, je trouve, à, à avoir une un bonne atmosphère en classe. peut-être que ce serait à voir. Ben, surtout, surtout quand on
1: porte un masque aussi là, pour des enseignants. Oui, là, dans ce contexte-ci,
0: être... c'est ouais. ça, c'est encore pire. Ouais. Euh, puis, euh, il y a le Café des
1: artistes qui a euh, fait une activité assez spéciale. Oui, bien, avec l'aide des bénévoles, eh bien, ils ont conçu 2000 portions de fritata. Euh, donc, c'est une, une omelette, finalement, là, une omelette euh, en dimanche, comme on peut dire, de type italienne. Et donc, c'est en réponse à un défi lancé par la tablée des chefs qui demandait au moins 2000 portions. Et c'est là le, le gros défi, là, 2000 portions. Je ne sais pas si tu sais si on met grosso modo, ça si on a deux œufs par portion, ouais. donc on a quand même 4000 œufs et peut-être plus. Donc, avoir... Ça, c'est un gros défi, mais c'était le minimum requis pour participer. Donc, si on veut participer à ça, il fallait absolument avoir 2000 portions. Et je dois dire que 2000 portions à préparer, c'est quelque chose aussi, pas nécessairement au niveau des ingrédients, mais au niveau des, des gens de le faire. c'est faut les faire, ces 2000 plats-là. C'est quelque chose. Puis ça a été distribué dans les banques alimentaires de la région. Donc, c'est une belle implication de la part du café des artistes.
0: Puis le club Richelieu qui était généreux encore une fois.
1: Oui, ben c'est au total trois donc, qui totalisent 1500 dollars à l'Ami de l'Entraide. Ça a été euh, officialisé cette semaine. On a reçu euh, un communiqué là-dessus. Ça a été euh, quand même une belle implication de la part du club Richelieu qui, euh, qui aide à l'Ami de l'Entraide. Puis on sait que 1500 ça va être plus que ça en termes de denrées. On parle de 1 pour 5 même. Donc, on pourrait atteindre facilement là, 6000 dollars en termes de valeur de denrées remis aux gens. C'est quand même une très belle implication. Puis on souligne, l'ami de l'entraide a reçu beaucoup de dons et euh, on, on remercie la population aussi euh, euh, qui a été très, très généreuse envers cet organisme-là, qui est non plus essentiel là, que ces temps-ci, c'est vraiment quelque chose euh, dont les gens sont euh, très, très dépendants présentement euh, avec la crise. Il y en a encore, même si les gens sont retournés travailler. Il y en a beaucoup euh, qui sont encore euh, incertains sur leur avenir euh, professionnel. Donc, euh, on remercie l'ami de l'entraide de s'impliquer comme ça.
0: Euh, bonne nouvelle. Dans les temps euh,
1: qu'on vit présentement avec la canicule, la chaleur, les jeux d'eau vont être réouverts. Oui, ben c'est une demande qui a été faite par Gatineau mercredi à la santé publique, parce que bon, ordinairement on aurait peut-être pris la décision nous-mêmes, mais là il faut évidemment passer par la santé publique. La santé publique a dit oui. Euh, bon, certaines régions aussi qui ont fait les demandes, dont Montréal aussi, parce qu'on le sait, à Montréal il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre de, de s'acheter un climatiseur. Mais bon, la santé publique a dit oui, mais avec des restrictions, évidemment. Euh, tout ce qui est euh, bouton poussoir pour activer les jeux d'eau, il faut que ça soit nettoyé euh, à plus grande échelle. Là. On s'entend plusieurs fois par jour. Il faut avoir euh, des employés. Et puis. Euh, non, on ne sait pas si on va les refermer après parce que là, on annonce une fin de semaine qui est quand même plus euh, froide. On annonce autour de 20 degrés Celsius et on ne sait pas si la santé publique va autoriser à les garder ouverts ou si on va demander de les fermer. C'était juste pour euh, cette période-ci. On va voir euh, avec euh, ce que la santé publique va nous dire puis euh, ce que la ville de Gatineau va prendre comme décision.
0: C'est particulier parce que là, on, tu sais, dans les écoles, on a, on, a, on a un personnel enseignant qui va s'assurer que les élèves gardent leur distance comme ils doivent le faire. Mais là, dans un endroit public comme ça, avec les jeux d'eau, on s'en met juste, j'imagine, aux au, au bons citoyens. Il là, va y avoir qui quand même de la là.
1: surveillance. Euh, j'imagine qu'on va mettre des gens là pour surveiller, à savoir si les. Puis en même temps, s'ils peuvent faire le nettoyage et la surveillance, peut-être. Euh, on, va, on va voir qu ce que ça va avoir donné. Mais euh, c'est sûr que c'est un, un test là, présentement pour euh, la distanciation sociale, évidemment.
0: Les euh, inscriptions pour les camps de à Gatineau?
1: Oui, bien, à Gatineau, on l'a séparé en trois, euh, en trois jours, donc le premier 2 et 3 juin. Pour ce qui est de Buckingham, Masson-Angers et Hall, c'est le 2 juin à 18 h. Ça va se dérouler en ligne avec le principe de premier arrivé, premier servi, comme à l'habitude. Pour avoir droit d'inscrire, il faut avoir une carte accès Gatineau valide ou un code d'inscription. Cette année, il y a encore une fois certaines restrictions, c'est qu'il y a six semaines de service au lieu de sept. C'est qu'on se doit de former les employés, on se doit de préparer les lieux pour que ça soit sécuritaire selon les normes du gouvernement. Donc, on a besoin d'une semaine de plus pour le préparer. Et donc, on va commencer ça le 6 juillet. Pour ce qui est des coûts, c'est 45 par semaine par enfant sans le service de garde, ce qui donne pour l'été un 270 ou 100 par semaine par enfant avec le service de garde, ce qui donne un total pour l'été de 600 Autre fait aussi cette année, il n'y aura pas de groupe pour les 3 et 4 ans. On sait qu'on a moins de places disponibles et on a plus de, de, de gens à engager. Donc, on a décidé de couper les, le groupe des 3-4 ans cette année. En plus de ça, ben, tous les détails et euh, les formulaires à remplir vont être sur le gatineau.ca, barre oblique, camp de jour, quand au pluriel. Tout ça en un seul mot.
0: Puis si vous voulez euh, en savoir davantage aussi, là, on a eu la chance d'en parler avec Martin Lajeunesse à mm -hmm. l'émission précédente. C'était intéressant là, ce qu'il y avait euh, à nous expliquer oui. sur le sujet. Oui. Euh, une autre bonne nouvelle, je trouve, pour le secteur, c'est la réouverture de l'Encan Rose, mais le marché à l'extérieur, si je comprends bien.
1: Oui, bien, c'est sûr qu'avec les restrictions du gouvernement, bien, on n'a pas le droit d'avoir des gens à l'intérieur qui vont s'agglutiner, puis on ne veut pas non plus. Euh, et donc, on a euh, dit euh, à, à l'encambre qu'on allait continuer, mais à l'extérieur seulement. C'est sûr qu'on aurait peut-être pu ouvrir. Bon, on a des grands magasins qui sont ouverts, mais pour ce qui est euh, des règles de distanciation sociale, c'est un petit peu plus facile à l'extérieur, par contre. Donc, on va pouvoir retrouver euh, les euh, les marchands habituels. Et euh, puis, euh, ça va être une belle journée. On annonce quand même pas très chaud euh, samedi. Euh, donc, ça va être une belle journée quand même. Euh, 20 degrés, sous le soleil, nuage. Ça va être très bien pour euh, ceux qui veulent euh, retrouver leurs marchands favoris. Et puis, en même temps, sortir aussi, aller prendre un peu l'air, euh, tout en respectant, évidemment, la distanciation sociale. Puis, on a assuré euh, qu'il y allait avoir vraiment des, euh, des mesures qui avaient été mises en place euh, du côté de l'encadre rose pour déterminer vraiment euh, les... Euh, des bonnes mesures à, à avoir. J'imagine qu'on va maintenir un certain nombre de personnes en même temps. Ça, ça peut fort bien.
0: Puis, euh, si je m'abuse, euh, on va pouvoir en jaser davantage avec euh, Steve Larose la semaine prochaine.
1: Oui, on le reçoit, Steve Larose, mardi prochain. On a déjà une entrevue de prévue avec lui. On va pouvoir jaser de ça aussi, puis euh, aussi de son euh, côté un peu plus euh, média. Donc, avec les médias sociaux présentement, ça va risquer d'être très, très, très populaire, ces services, dans les prochaines mm. semaines, mois et même années, je dirais.
0: Oui, puis son expérience en affaires et tout ça mm. avec, euh, avec le, le, le web, ça va être intéressant. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va probablement parler avec Mélissa tantôt aussi, notre, notre prochaine invitée. Euh, dernière nouvelle la fermeture des pistes cyclables le euh, euh, long de le long de la 148, là, dans, dans ce de, en fait. de Buckingham, en fait. c'est l'avenue
1: de Buckingham. Donc, c'est du chemin Lépine à aller jusqu'à la sortie de l'autoroute 50. On ferme cette section-là pour euh, faire des travaux. Donc, ça va être fermé, euh, c'est déjà fermé du euh, le jeudi, jeudi hier, vendredi aujourd'hui, de 7h à 17h. Ensuite de ça, on va fermer toute la semaine prochaine pour ce qui est euh, de la piste cyclable dans ce secteur-là. De 7h à 17h du lundi au vendredi. C'est sûr que ça occasionne peut-être certains détours pour ceux qui veulent faire du cyclisme, mais on sait qu'il ben, y a beaucoup, beaucoup de monde qui passe par ce coin-là, mais on a des travaux et on voulait assurer la sécurité des gens là, vraiment pour que ça soit optimal et puis que les machines peuvent travailler. Ben, c'est sûr qu'on ne veut pas avoir de monde dans le coin.
0: Excellent. Bien, écoute, on va maintenant parler avec Mélissa Bergeron de la SADC, euh, qui, avec qui on va pouvoir discuter euh, de tout le domaine entrepreneurial, comment est-ce que ça se passe là, depuis le début du confinement, puis euh, qu'est-ce que ça va devenir aussi plus tard. Donc, on parle avec Mélissa Bergeron de la SADC. Mélissa, bienvenue à l'émission. Merci de prendre un peu de temps pour nous jaser aujourd'hui. C'est bien apprécié. Euh, Merci, c'est un plaisir. Quand on s'est vu la dernière fois, c'est drôle parce que je pense que c'était peut-être la dernière entrevue qu'on a faite sur place là, avant le confinement ou sinon c'était une des dernières. Puis je trouvais ça intéressant la discussion qu'on avait eue parce que tu disais que c'était une opportunité pour les gens d'affaires d'innover puis de, de, de trouver des solutions. Là, après tout le temps qui a est passé, est-ce que tu as pu observer ça, qu'on a su innover les, dans la communauté d'affaires?
2: Ben oui, effectivement, je pense que la crise ne nous donne pas le choix. Hein. Euh, ça, va, ça change beaucoup, beaucoup dans notre vie, euh, au, au volet humain, mais beaucoup aussi au niveau des affaires. Ça change beaucoup les choses, puis je l'ai vu. Euh, puis, tu sais, on est tous des gens différents, hein, fait qu'on réagit tous différemment, mais c'est la même chose pour les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ont gelé qui ont dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça Puis qui ont euh, plutôt resté statiques. Puis il y en a d'autres que ça, ça les a propulsés là, vraiment dans l'action, puis dans l'innovation. Euh, je te dirais qu'avec euh, le sondage qu'on a fait, j'ai à peu près 17 des gens que pour eux, ils n'ont pas eu d'impact de la COVID sur le territoire là, de Papineau, puis de la lièvre. Donc, euh, il y a des gens que ça continue à rouler. Ça dépend quel type d'entreprise qui est touchée. D'autres euh, types, là, que j'ai 16 qui vont avoir de la difficulté à survivre. Donc, tu on peut voir là, que la crise va faire mal. Euh, au, comme on voit les décès, tu autant au niveau humain, mais autant au niveau des affaires, il y a des gens qui ne passeront pas à travers, que ça va être un très gros défi pour eux, qui vont devoir peut-être penser à autre chose. Euh, puis, tu sais, j'en ai là 16% qui, ça leur a permis d'exploiter des nouvelles opportunités. Euh, fait tu sais, c'est tous des petits pourcentages, des petites portions de, de, de la situation globale, mais euh, effectivement, on n'a pas le choix. les C'est comme si on avait fait un grand pas, là, c'est comme si on avait pris deux ans d'avance là sur ce qu'on aurait dû faire normalement, dans un contexte normal. Là, les gens, ça les a poussés vraiment à s'arrêter. Hein? Physiquement, on n'a pas eu le choix, on s'est arrêté. Il y en a qui ont gelé, il y en a qui ont euh, foncé, mais il faut revoir nos façons de faire, nos modèles d'affaires, parce qu'on ne pourra plus accueillir nos clients de la même façon. On ne pourra plus accueillir nos employés aussi de la même façon. Puis je le sais que la crainte ou la peur va peut-être s'atténuer dans les prochaines années, mais il y a des choses qui vont rester. Puis, euh, tout ce qui est trait à la santé, la sécurité des employés, je pense que euh, les entreprises vont devoir vraiment euh, s'adapter à ça ou en tout cas s'ouvrir, à mettre en place, à avoir euh, une conscience au niveau de la santé et sécurité, puis des clients aussi. Donc, oui, il y a eu beaucoup de chemin de fait. Euh, C'est sûr que là, le déconfinement est en route. Hein? Euh, la construction est repartie. Il reste encore des strates de, de secteurs d'activité qui sont encore euh, confinés ou, en tout cas, sont encore fermés. Euh, C'est les gens qui vont être le plus touchés, hein, les restaurations, les restaurants, l'industrie touristique. Euh, fait que là, nous, avec les partenaires, on regarde vraiment à soutenir ces gens-là puis voir comment on peut les aider à s'adapter puis à développer peut-être des nouvelles stratégies pour accueillir le client ou attirer le client. Euh, tout ça en ayant en tête la sécurité et euh, les mesures là, qui sont euh, imposées par le gouvernement.
1: Et de ceux qui ont, euh, bon, on, a, on en a parlé, il y en a qui ont gelé, il y en a qui ont foncé. Est-ce qu'on peut voir une tendance, est-ce que c'est générationnel? Est-ce que les plus jeunes ont eu tendance à foncer non. et les plus vieux ont, ont eu tendance à dire, oh, on va rester sur nos gardes?
2: Non, moi, je n'ai pas perçu. Euh, J'aurais pu penser, oui, tu as raison, euh, mais euh, non, j'ai des jeunes qui ont gelé. Euh, puis euh, j'ai des vieux qui ont foncé, <rire> ben, pas des vieux, mais des personnes plus d'expérience. De, plus je te dirais, ça dépend vraiment du tempérament de la personne à, à trouver euh, des idées hein, nouvelles de faire autrement. Moi, c'est ma phrase clé, là, comment on peut faire autrement, comment on, on peut utiliser nos équipements, comme j'ai une salle à manger ou j'ai une cuisine, je suis fermée. Comment je peux optimiser euh, cet espace-là? Comment je peux m'en servir pour la rendre, pour vraiment produire quelque chose et rendre disponible un produit à ma clientèle? Fait Il y a beaucoup de pensées de développement durable là-dedans. Nous, on, on embauche quelqu'un justement. On, ça fait des années qu'on en fait du développement durable. Mais là, euh, avec ce qui arrive, c'est de penser vraiment comment je peux faire autrement avec les ressources que j'ai. Euh, fait que non, je te, pour répondre à ta question, euh, c'est de toute génération. Il y en a qui ont rebondi de tous les âges, puis il y en a qui ont, qui ont gelé. Puis euh, ça, il y a aussi des jeunes là qui. Ça dépend des personnalités, je pense.
1: C'est oui. eux qui vont. Euh, comment dire? Euh, ceux qui ont gelé, est-ce est que c'est les mêmes qui disent on ne survivra pas?
2: Oui, puis c'est ce qu'on essaie de les accompagner là-dedans. On essaie de voir. Parce qu'il y a toujours. On, on, lors l'accompagnement qu'on offre, on, on essaie de voir une deuxième vague de confinement. T'sais, on essaie de comme, se mettre parce qu'il y a encore beaucoup de brouillard. Hein, on ne sait pas qu est ce qu'on s'attend dans deux mois, puis dans l'année prochaine, l'automne. Hein. Fait qu'on essaie de simuler avec eux une deuxième vague de confinement pour pas qu'ils s'arrêtent juste à ce qu'ils viennent de vivre, mais peut-être planifier un plan de continuité. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on regarde avec eux. Que ce soit une pandémie ou que ce soit une inondation. Euh, une explosion, tout ça. Je pense que les entreprises doivent prendre le temps de réfléchir. Fait que les gens, oui, euh, ceux qui qui ont figé ont plus de risques de d'être malheureusement être obligés de fermer leurs portes parce que on ne peut pas continuer dans le même modèle qu'ils étaient avant. C'est sûr. Faut penser autrement.
0: Est-ce que vous avez dans vos statistiques, est-ce qu'on peut voir quel, quel domaine semble mieux réussir que d'autres? Euh,
2: c'est sûr qu'il y en a qui ont été plus touchés que d'autres. La restauration, je le disais tantôt, puis les cabanes à sucre aussi, là. Euh, mm -hmm. ça c'est les gens qu'on on a aidés le plus. Euh, ceux qui sont saisonniers, hein, que c'est une période précise ou ce que c'est là qu'ils font leur chiffre d'affaires, les pourvoiries, euh, euh, le secteur touristique, t'sais. fait que là on essaie de les amener à diversifier leurs euh, sources de revenus, diversifier leur, leur clientèle, puis de voir dans une année à étendre leurs activités économiques, à diminuer leur dépendance envers une saison ou envers un type de client. Donc Vraiment, la clé, c'est de voir comment je peux optimiser euh, ce que j'ai comme actif dans mon entreprise, c'est quoi ma valeur ajoutée, comment je peux euh, en faire profiter tout au long de l'année. Fait que oui, il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés, puis d'autres qui explosent euh, Au niveau là, de l'agriculture, tu sais, on a vraiment beaucoup euh, d'augmentation de, des chiffres d'affaires parce que les gens sont plus sensibilisés, hein, on le sait. Puis les fournisseurs aussi, hein, on s'en rend compte, là, mais les fournisseurs qui allaient chercher à l'international, ils ne peuvent plus nécessairement être approvisionnés. Fait que les, au niveau de l'approvisionnement local, les gens, euh, on a vu une augmentation. Fait que ça varie des secteurs d'activité beaucoup. Euh, juste par rapport à la personne qu'on parlait tantôt, mais au contexte là, actuel.
0: Alors, tu parles d'agriculture parce que nous autres, on, chez nous, on a un gros jardin. puis euh, Il oui. y, 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 y a plein de monde qui, qui écrivait à ma, à ma conjointe ah. parce qu'ils m'en est conseil, puis Aussi, d'aller de, de, chercher des le, le, semences, là, ça, ça devenait difficile. Des fois, il y a des places où il en manquait de choses là, tellement c'était en demande. cette année. C'est sûr
2: que on a, on a acheté une étude, nous autres, euh, sur les habitudes de consommation qui vont qui ont changé, mais quelles sont celles qui vont rester? Mmh. là, les gens, tu sais, sont plus à la maison, sont plus cocooning. Fait que tout ce qui a trait aux loisirs, là, euh, chez eux, euh, justement au jardinage, les pépinières sont en feu. Les gens mmh. ont le temps euh, de prendre soin de leur parterre, leur jardin. Euh, les commandes en ligne, là, tu sais, acheter les vêtements d'été, là, moi, j'ai passé tout droit, j'ai pas eu le temps, mais. Fait que les. les, les les commerces qui avaient accès, tu sais, qui donnaient accès à leurs produits via du commerce en ligne, ben ça a explosé aussi. Là. Euh, les restaurants qui faisaient la livraison. Fait que, tu il sais, y, y a des gens qui ont tenté, qui ont essayé pour la première fois de consommer à distance. L'épicerie en ligne, tu il sais, y en a beaucoup là, qui ont essayé, puis qui ont aimé, puis qui vont garder cette nouvelle habitude-là. Donc, il y, y, y a 47 comportements qui ont été observés, qui vont rester. Puis, euh, on va présenter un webinaire là, de, de ce spécialiste-là qui va vraiment donner une idée aux, aux entrepreneurs sur quoi peut-être miser dans les prochaines années par rapport aux, aux habitudes de consom du consommateur qui ont été modifiées et qui vont rester dans le temps.
1: On l'a vu, a... vu dans les débuts. Euh, donc euh, d'Internet, quand le panier bleu est arrivé, euh, moi, j'avais fait un petit article là-dessus, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait à peu près 50 des entreprises qui n'avaient pas de système en ligne. Est-ce que ça a augmenté? Parce que, bon, on en parlait des comportements. J'étais quelqu'un qui n'achetait jamais en ligne. Mais là, bon, j'étais obligé de le faire par, parce qu'il n'y avait pas de, de stock dans les magasins de ce que je voulais. Et puis, j'ai... Oh, Donc, de se faire livrer ah, des choses chez nous, eh bien, tu, tu, on, on économise du temps, malgré que parfois, là, la livraison euh, prend du temps beaucoup. Là. Mais euh, est-ce que les compagnies ont été aussi euh, un peu réfractaires? Parce que là, on, on s'entend que quelqu'un qui n'a jamais eu de système en ligne euh, se demande comment faire. Est-ce qu'il y a des moyens euh, que vous pouvez vous euh, aider à ce que les gens se mettent en ligne, euh, qui qu aillent vraiment avec un, un, un magasin en ligne?
2: Oui, nous autres, on accompagne depuis, je te dirais, une dizaine d'années les entreprises à prendre le virage numérique. Tu sais, le virage numérique, ça peut prendre différentes formes, hein. C'est pas juste du commerce en ligne. Ça fait longtemps qu'on travaille, qu'on sensibilise, qu'on essaie d'allumer de, des bougies euh, d'allumage, là, dans, chez nos entrepreneurs. C'est, c'était pas facile. Tu sais, il y en a qui sont allumés tout de suite, bang, euh, ils, ils se font faire un site et ils testent son willing. Euh, mais c'est quand même c'était pas facile dans les dernières années là là les gens qu'on essayait de convaincre il y a deux ans là, là ils ont appelé là ils ont dit là là ça me prend ça tu m'en as parlé il y a deux ans mais là c'est essentiel à ma survie t'sais. fait là on a comme comme je dis en d'entrée de jeu on a comme pris deux ans d'avance là puis là les gens ils veulent il y a aussi des gens qui puis c'est un domaine pas évident, tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît ça puis qui est à l'aise avec la technologie. Fait que c'est pour ça que nous, notre rôle comme SADC, c'est vraiment de leur donner le goût, de les former. Puis ça commence par des petits pas. Hein. On n'est pas obligé de se payer le gros site tout de suite à 20 000. Là. ça c'est dangereux de planter comme faux puis d'investir pour rien. Nous, ce qu'on dit, c'est dès nous rencontrer, on a Alexandre ici, on va regarder euh, le modèle d'affaires que vous avez actuellement, puis on va regarder quels sont les premiers petits pas que vous pouvez faire pour vous faire la main. Puis, tu sais, ça peut être très simple comme euh, vendre des certificats cadeaux. Hein? On peut commencer comme ça. On n'est pas obligé de livrer de la, la nourriture tout de suite ou de livrer des produits. On peut commencer par vendre des certificats cadeaux, apprendre à gérer les commandes de certificats cadeaux. Après ça, on peut peut-être prendre les réservations en ligne. Tu sais, euh, c'est pas compliqué. Puis, avec euh, puis ça l'optimise aussi la gestion de l'entreprise les technologies fait faire des petits pas comme ça euh, ou que ça donne le goût puis dans le fond notre objectif c'est euh, pas de les rendre des spécialistes du commerce électronique, c'est de leur donner le goût, de leur donner quelques outils, de leur parler de ce langage-là. Puis après ça, bien, il y a des spécialistes sur notre territoire, il y a des firmes qui vont pouvoir développer des systèmes extraordinaires, des images extraordinaires de marques, parce que ça prend un positionnement aussi quand tu t'en vas en ligne. C'est comme une jungle, là. il y en a du monde sur le web là, qui vendent la même affaire que toi à travers le monde. Fait qu'il faut que tu trouves ta niche, faut que tu amalgames des stratégies aussi marketing qui va te permettre d'aller rejoindre. Si toi, ta clientèle est locale, ben tu n'as pas besoin de rejoindre les gens d'Amérique du Sud, là. mais ça prend des petites stratégies. Fait que oui, un de nos accompagnements, euh, puis on encourage les gens. On va publier là, lundi prochain, là, publiquement, notre aide officielle. Euh, fait, ça, ça, ça va toucher un peu de tout. Euh, dans le sondage qu'on qu a fait faire, là, on a sondé les besoins. Puis c'est très variable. Il hein? euh, y a des gens qui veulent développer des nouveaux produits et des nouveaux marchés. Il y a des gens qui veulent justement utiliser les nouvelles technologies, prendre le virage numérique, accélérer. Puis il y a des gens aussi qui parlent de nouveaux partenariats. Tu euh, mettons, moi, je produis de la salade, puis là, je suis limitée parce que je ne peux pas aller livrer ou mes clients, ben, ben peut-être que je peux penser partenariat. Ça va être vraiment une ère de partenariat dans les prochaines années. Comment je peux devenir un fournisseur de l'entreprise d'à côté? Ou si je faisais des mariages, puis là, ben, je ne peux plus en faire, bien, peut-être que je peux utiliser, développer des nouveaux partenariats qui permettraient de développer une nouvelle secteur section, mais une nouvelle, un nouveau marché. Donc, euh, les besoins sont variés. c'est pour ça que chez nous, avec les besoins de la clientèle, on n'est pas dans le spécialiste-là. Ça, il y en a au Québec, des spécialistes dans tous ces domaines-là. Mais on est là pour euh, permettre aux gens d'apprivoiser ces thématiques-là, ces nouvelles thématiques-là. Parce qu'on le faisait avant, puis là, on, on le fait davantage les gens de l'équipe vont être plus disponibles pour, ces, pour les entrepreneurs, encore plus, grâce à l'aide du gouvernement fédéral. Donc, c'est la théorie des petits pas.
1: Mais est-ce qu'on a encore l'impression, euh, chez les entrepreneurs, que aller en ligne, ça coûte cher?
2: Oui, ça fait peur encore. Les gens perçoivent ça comme gros. Euh, Alexandre me disait ça. Là, il faut euh, démocratiser là, ce langage-là. Il faut... Puis, puis, on est dans la bonne période, là. Le momentum est là. Il euh, faut y aller doucement. Il faut pas investir 15, 20 000 de suite, là. Non, on leur dit, tu un petit site, une petite présence. Souvent, ils ont un Facebook. On leur apprend à quoi ça sert d'avoir un site Web parce qu'un Facebook et un site Web, c'est pas la même utilité. Fait que d'y aller euh, doucement puis pas investir tous ses œufs dans le même, mettre ses œufs dans le même panier, ça non plus, c'est pas ça qu'on veut faire. Puis bien positionner. Fait ils peuvent être accompagnés chez nous pour un positionnement, une stratégie marketing, les médias sociaux. Pas quelque chose de gros. On commence un petit peu. Puis si vous avez besoin d'aller plus loin, on peut aller plus loin. Puis on va vous référer les bonnes ressources aussi. Mais effectivement, il y a un préjugé mais là, avec la poussée et la montée là, de l'utilisation des médias sociaux puis euh, des, du commerce en ligne, des consommateurs, ça pousse aussi les entrepreneurs à entamer ce pas-là. Puis en plus, il y a plein de webinaires. Hein, on le voit, l'offre de webinaires pour ça, l'École des entrepreneurs, il y a plein d'organismes qui l'offrent à distance, l'ABC hein, du commerce en ligne. Euh, nous, on offre le volet humain. Si quelqu'un veut échanger, veut avoir des trucs, brainstormer. On est là. Réfléchissons ensemble. C'est un peu notre positionnement à la SADC.
0: Un des domaines qui, c'est un peu plus difficile de profiter, justement, de, de, de la technologie du web, c'est le tourisme, évidemment, parce que les gens doivent se rendre aux différents endroits. Bon, on a eu des, des meilleures nouvelles dernièrement. D'après toi, ça ressemble à quoi le, le portrait pour l'été qui s'en vient dans la région?
2: Je, Moi, je suis une fille positive, profondément positive. Fait, puis, à avoir parlé aux partenaires aussi pour les entreprises touristiques, ça ne sera pas une saison normale, c'est sûr. On s'en attend tous, on le sait. Fait que passons à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, accueillir différemment? On a vu hein, dans les médias différentes initiatives vraiment très innovantes, là. Euh, il y a des gens qui font visiter leurs lieux ou font, tu sais, ceux qui font de l'agrotourisme, ils le font via le web. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu, ils mettent des caméras sur les mmh. lieux, ils, ils font des, 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 des vidéos, ils animent avec le web. Euh, Puis, on est une région aussi qui ne s'est pas fermée. Hein? Il y a beaucoup de régions qui ont annoncé oh, on ne veut pas personne de l'extérieur. T'sais, nous, on, on veut communiquer. Je pense que la volonté, c'est de communiquer. Oui, on est ouvert, puis vous pouvez venir en sécurité. On est prêt. On est prêt à vous accueillir avec des mesures de distanciation, des mesures d'hygiène euh, sanitaire telles que demandées. Puis on va miser sur le tourisme de chez nous, à l'interne. Mm -hmm. Parce que moi, par exemple, j'avais des vacances de planifier, mais c'est tout tombé à l'eau, tout ça. Chaque famille là, de la Petite-Nation puis de la Lièvre là, euh, sont dans la même situation. Fait au lieu d'aller dans une autre région, bien, je vais aller visiter chez nous. Fait que Ça va être important, je pense, pour l'industrie touristique de se faire connaître des gens locaux. Ça va être là le marché. Euh, ça va être d'amener peut-être une offre euh, différente, adaptée au contexte actuel.
0: Je te laisse sur une dernière question. Là, et puis, je, je, je sais que ça fait longtemps que tu es dans le domaine et que tu as une bonne expérience. J'imagine qu'on entre dans une nouvelle ère de. de, de je cherche le mot, mais d'entreprise, d'entrepreneuriat. Oui.
2: Effectivement. Euh, moi, je te dirais une nouvelle ère de développement durable, dans le sens où on va penser pérennité hein? on va penser à plus long terme. Euh, ce qu'on vit, ça nous a donné une jambette, comme je pourrais dire. Ça nous a euh, mis beaucoup de défis, beaucoup de bâtons dans les roues. Euh, ça, ça nous a obligés à revoir euh, nos façons de faire. Euh, Puis, il y a des solutions. Il y a des solutions. Euh, fait que oui, euh, l'avenir, euh, moi, je pense qu'il y a un certain type de développement d'affaires durable. Euh, qui touche autant le volet de tu sais, développement durable, c'est trois volets, le volet social, humain de mes clients, de mes employés, le volet économique, comment je peux vivre, rentabiliser ma business quand même euh, avec euh, les nouveaux enjeux. Puis l'aspect environnemental, vraiment les gens là, de plus en plus, avec tout ce qu'on a vécu, hein, les tornades, les, les, les inondations, les chaleurs là au mois de mai comme ça là. Les gens ont une conscience beaucoup plus environnementale, donc ils vont consommer beaucoup plus, ils vont vouloir voir de la traçabilité, d'où vient mon produit, qui le fait, ils vont être beaucoup plus curieux vers l'achat local. Donc moi, je pense que ce qui s'en vient, c'est vraiment un développement d'affaires plus conscient, euh, plus humain. Puis plus axée, tu sais, sur les technologies, ce qui bonifie, je pense, la qualité de vie aussi des, des, des humains. Ça me manque, moi-là. Hein? Moi, je suis une fille de relations humaines. Euh, mais on va se trouver une autre façon euh, de faire, bien, avec, optimiser avec les technologies. Euh, moi, ça m'enchante, en tout cas. C'est sûr que ça fait peur à plusieurs entrepreneurs, mais le renouveau... Euh... Oh, moi le renouveau, là, ça peut juste
0: être positif, tu sais. Ben ouais. Mélissa, écoute, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé. C'était bien apprécié. C'était le fun de jaser avec toi. Euh, Sylvain, on va aller parler avec notre prochain invité qui est Chantal
1: Courchane. Oui, Chantal Courchan de la maison de la famille. On va aller voir leur implication pendant la COVID.
0: Chantal, bienvenue à l'émission. Je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui. Ça va bien?
3: Oui, ça va super bien Puis moi aussi je suis contente d'être avec, euh, avec vous deux finalement.
0: Mais good. Ouais, c'est comme ça qu'on fait là, avec l'émission. On, on fait ça à deux. On est deux pour euh, te taper dessus. Là. Euh, fait. <rire> euh, fait que là, c'est ça. Ben, pendant, là, on, on est tous dans une situation particulière. Là. Comment est-ce que c'est à la maison de la famille? Parce que j'imagine, ben, ben, je, je sais que vos, vos activités habituelles, vous n'avez pas pu euh, les faire. Fait comment est-ce que vous êtes adapté? C'est quoi, quoi votre roulement là, pendant cette période-là?
3: Mmh. Ben, en fait, dès la période de confinement, nous, on n'a pas vraiment fait de télétravail. On était au bureau. Et on s'est dit, euh, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet, puis on voulait leur donner du matériel. Ça qu'on a fait un, un cahier d'activité maison et on en a fait la livraison dans nos familles. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, ça va prendre à peu près une trentaine de pages, mais on s'est rendu, je pense, à 74 pages. Puis je me suis dit, si on en livre 50, ça va être bon, on va être content. On en a livré pas loin de 140 donc, euh, tu sais, dans le fond, c'était pour aussi occuper les enfants, faire des activités parents-enfants. Euh, c'était une façon pour nous, tu sais, de, de pouvoir discuter avec les familles, aller les voir chez eux, évidemment avec deux mètres de distance, mais c'était une façon pour nous aussi d'entrer en communication avec les familles. C'était le premier pas. Euh, puis ensuite, il y a eu la livraison de chocolat-pâques grâce au magasin Art. Euh, on a fait des trousses aussi avec, euh, grâce à la collaboration de la table éducation euh, outaouais. des trousses pour les préscolaires, puis euh, les, les enfants qui sont au primaire, ben, le premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Et on en fait la distribution. On en a euh, pas loin de 600, je pense, à distribuer. Donc on le fait, autant du milieu francophone qu'anglophone. Ça, c'est une belle réussite. On est super mmh. content de ça aussi. On a une friperie, nous, chez nous. Donc, les gens venaient porter des dons. Euh, on a fait beaucoup de tri de dons. Tu sais, les gens sont à la maison. Ils ont le temps de faire un peu de ménage. fait qu'ils venaient amener ça à la maison de la famille. fait qu'on a fait le tri. Et euh, on a fait des sacs de dépannage vestimentaire pour les familles dans le besoin. fait qu'il y a des familles qui nous téléphonaient. Tu sais, on est en changement de saison. fait que c'est différent. Euh, fait qu'ils nous téléphonaient, puis c'est nous qui faisions nos stylistes, qui allaient fouiller, qui préparaient des sacs, puis il y a aussi des intervenants qui nous téléphonaient pour leur famille aussi, donc euh, on fait ça encore, mais là, on ne prend plus de dons, parce que l'espace physique manque, donc, okay, euh, 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 oui, le sol est plein, le garage est plein, on en a même à la municipalité de l'Ange-Gardien, donc okay. on est… Euh, Un bon succès. Et, ah oui, effectivement. Puis, on a recommencé aussi à donner nos ateliers, les euh, cours de gardien-gardienne avertis. Euh, il y en avait qui étaient en suspens dans les écoles et un ici en soirée. Fait qu'on a laissé euh, l'école recommencer. Et nous, on a recommencé les cours en respectant les ratios, les mesures de distanciation. L'animatrice porte un masque. Euh, en fait, c'est aussi rassurant parce que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir bénéficier de Kanjo. Il y en a certains de ces enfants-là, de ces jeunes ados-là, qui vont aussi pouvoir garder dans différents domiciles. C'était comme... Euh, ben, les gens étaient contents, en fait. Puis les jeunes aussi, ils attendaient. Là. Tu sais, quand tu as commencé mm -hmm. un cours tu es comme en suspens, y avait hâte de continuer. Donc, l'animatrice, a fait ça de soir, de fin de semaine, de jour. Euh, D'ici... Euh, la mi-juin, elle devrait avoir formé pas loin de 70 jeunes. Donc, euh, on continue notre programmation qui commence tranquillement. On va possiblement réaccueillir des familles, une à deux familles qui viennent bénéficier de certains, de certains jeux. On va faire des bacs, on va avoir la distanciation sociale. Fait, on recommence aussi nos inscriptions. Magasin partage très important pour la rentrée scolaire qui s'en vient. Mm -hmm. Puis aussi, les inscriptions pour le projet Gardons les enfants au chaud, les costumes ouais. d'hiver. Donc, euh, c'est le temps, c'est la période. Parce que nous, il faut aussi planifier ces deux projets-là, euh, malgré qu'on est en période un petit peu... Euh,
1: De canicule.
3: Surprenante. <rire> surprenante, tu sais, parce qu'on est tous surpris par ce qui se passe. Donc euh, Mais on est contents d'être là. Nous. On est sur le terrain avec les familles... Fait qu on crée encore des liens, on téléphone aux parents, on s'assure que ça va bien. On a des belles confidences des parents, des enfants. Donc euh, ça, va, ça va, bien. On est occupé, mais euh, content de l'être.
1: Puis vous êtes euh, impliqué aussi avec euh, l'ami de l'entraide. Vous avez euh, euh, envoyé quelqu'un pour les aider. Comment ça s'est passé ce, ce projet-là
3: Ben en fait, euh, j'ai proposé à Anne parce qu'on le savait qu'elle il ne faut pas se le cacher, là, on le savait que les banques alimentaires seraient débordées. Puis moi, j'ai dit à Anne, écoute, je suis capable de, de t'envoyer de des ressources à l'occasion pour te donner un petit coup de main, ça va me faire plaisir. Fait qu'il y avait de, deux de mes animatrices là, qui allaient donner un coup de main, euh, chacun leur tour à, à la banque alimentaire. On a, quand j'ai tantôt j'ai parlé aussi de, de la distribution de chocolat, on l'a aussi fait en partenariat avec l'ami de l'entraide. Moi, j'ai une grande salle de jeu, fait qu'on avait installé, il y avait plus de 700 chocolats donc, euh, l'ami de l'entraide venait aussi chercher des chocolats, livrer ça, nous aussi. Donc, c'est un beau partenariat qui existe avec l'ami de l'entraide. Donc, euh, c'est important. Hein? Nos familles aussi bénéficient de ce service-là. Donc, il faut s'entraider en, en tant qu'organisme. Donc, euh, on était très contents de le faire.
0: Les, les familles, nécessairement, j'imagine qu'il y en avait plus qui étaient dans le besoin, là, étant donné l'impact économique de tout ce qui se passe. Mais en même temps, est-ce que tu voyais qu'il y avait des craintes à aller chercher de l'aide? Parce que les gens, souvent, ils sont craintifs là, de, de la proximité des autres, tout
3: ça. Euh, oui, il y en a qui sont très craintifs. Il y en a même tu sais, de certaines de nos familles qui ne vont pas à l'extérieur encore. Tu sais, ils ont peur que le microbe se propage par les gouttelettes et tout ça. On peut le comprendre. Il y en a qui ont des problèmes de santé aussi. C'est hein? un peu inquiétant, l'inconnu. Donc, euh, c'était aussi ça, aussi cette crainte-là. Nous, on de là notre importance de faire des suivis avec elle et s'assurer que toutes les familles vont bien. Puis, c'est la raison pour laquelle je disais c'est important que moi, je, on voulait être au travail, au bureau. Je me disais toujours si tu veux, euh, tu as besoin d'un service, tu as besoin d'un conseil, tu ne sais pas où aller frapper, puis tu prends ton courage à deux mains, puis tu décides de téléphoner, puis tu frappes un répondeur. Hmm. Des fois, ça fait juste la, le déclic, tu dis, bien là, il n'y a personne qui veut m'aider, ou tu sais je me sens toute seule, ou ah oh, ben je vais rappeler plus tard, puis finalement, je ne le fais pas. C'était une des raisons pour laquelle on voulait être aussi au bureau pour répondre au téléphone, s'assurer qu'ils savent qu'on est là. C'était une façon pour nous de le faire.
1: Avez-vous eu beaucoup de nouvelles familles qui vous ont appelé? Euh, des gens que vous n'aviez jamais entendu parler, que, qui utilisaient vos services, qui là aujourd'hui les utilisent parce qu'ils n'ont pas le choix?
3: Euh, oui. Puis, tu sais, avec cette pandémie-là, en fait, c'est que ça touche tout le monde. Autant l'entrepreneur que les gens, les petits salariés, que les gens de l'aide sociale ou peu importe. C'est vraiment euh, un, un virus qui atteint tout le monde. Donc, euh, c'est de là l'importance, qu'on se soutienne tous ensemble parce qu'on est tous frappés par ce virus-là. On a des nouvelles familles, des nouvelles familles qui nous, qui ont, qui nous téléphonent. Des fois, à qui je devrais appeler finalement parce que j'ai besoin de ce service-là puis je ne sais pas quoi faire ou je ne sais pas où aller. C'est un peu là aussi notre raison d'être, c'est de les guider vers les autres ressources et leur montrer bien, que ça arrive à tout le monde en fait d'avoir besoin d'aide. Hein? C'est là la force d'une communauté, c'est pouvoir s'entraider puis s'outiller entre nous. C'est la raison pourquoi on se dit faut qu'on soit
1: au
0: bureau. Excuse-moi vas c'est vrai.
1: Justement, on parle de communauté. Est-ce que le monde a réalisé, selon toi, que ce que faisait le communautaire? Parce qu'on dit souvent que le communautaire en fait beaucoup, mais on ne le voit pas. C'est caché ici et là. c'est pas mis de l'avant, mais là, on le sent. Et le gouvernement aussi l'a senti. Est-ce que tu penses que le gouvernement va mettre un peu plus d'efforts de, de, à soutenir la communautaire qu'il le faisait avant?
2: Bien, je te dirais
3: déjà que le gouvernement du Québec a réalisé que les organismes communautaires familles comme le mien étaient un service prioritaire. Moi, je te dirais que c'est une grande victoire. Euh, là, on va parler de finances. Là, ça, on va voir tu sais, où est-ce que ça va aller, en fait. Tu sais. Mais en même temps, déjà une reconnaissance, c'est déjà beaucoup. Euh, les gens de la communauté, je pense qu'ils savent ce que peut faire le communautaire. Et il s'agit que tu en aies besoin d'une fois, ou que ton enfant utilise un service ou que ton parent, et là, tu réalises l'impact du communautaire. Et je dirais qu'ici, dans notre communauté, les gens sont très... Euh, sont très reconnaissants de ce que l'on fait et supportent beaucoup les organismes comme le mien. On est, moi, je dis toujours on est un organisme qui est privilégié. T'sais, juste à regarder le nombre de dons qu'on a, ça m'en dit beaucoup. T'sais, les gens veulent vraiment aider euh, son voisin, euh, une famille, un parent ou peu importe. Fait moi, je trouve que le communautaire va gagner beaucoup là-dedans.
0: As-tu des chiffres? là tu Excuse-moi, Chantal. Oui. Combien de familles vous desservez présentement, pour, ou à peu près, peut-être, donner un, une image?
3: Euh, en fait, de programmation pendant le COVID?
0: Ben, en fait, deux,
3: programmation, là, je te dirais que ça tourne toujours autour de 400 familles. OK. Là, le COVID, là, on est en train de faire tu sais, nos listes, là, parce mm -hmm. qu'on écrit tout dans notre journal de bord. Et on devrait avoir, tu sais, autour de. Parce que, admettons, on a parlé à toutes les familles qui utilisent le magasin partage. On a fait des. Tu on a relancé les gens pour euh, les habits de neige. Fait que, tu sais, on, on assure des suivis. Il y a des gens qui nous téléphonent qu'on ne connaît pas. Fait que, tu sais, on doit rouler autour de, tu 300 quelques familles où on fait des suivis et tout ça, où ils nous téléphonent, ou, euh, tu sais, on réfère à une autre ressource. Euh c'est déjà beaucoup puis je vais dire que les, les intervenantes font ça très bon boulot tu sont, mm. sont accueillantes quand les gens arrivent fait que c'est très plaisant de voir ça
0: Comment ça a été euh, au début? Là, puis je je l'ai demandé souvent, mais je, je suis toujours impressionné de voir comment -ce que les entreprises sont virées de bord. Puis la même chose pour les organismes. Puis vous autres qui avez été en service de, pendant toute cette, euh, cette, cette crise-là. Comment ça a été au début de quand vous avez vu que OK, maintenant on est obligé d'arrêter nos activités habituelles? Comment on s'organise?
3: Euh, en fait, les employés ont fait du télétravail les deux premières semaines. Il y avait des, des activités à monter. Euh, Tandis que moi, je suis rentrée au bureau, puis je me suis assise, puis c'est là que j'ai commencé à concocter le petit livret. Là. Parce que je me disais, euh, est-ce que ça va être plus que deux semaines? Mm -hmm. C'était vraiment la question. Fait que J'ai commencé ouais. à faire ça en me disant, bien, on va faire des activités pour les pré-scolaires, ceux qui sont au premier cycle, des dessins. Des... Puis on se rappelle que c'est vraiment maison, parce qu'on n'avait pas le temps de pondre quelque chose. Euh... Mais en même temps, on est content de ça. Donc, c'était la première chose. C'est de téléphoner aux familles puis leur expliquer, tu sais, que présentement, l'atelier est en suspens, on ne vous oublie pas, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, on est là. Euh, et ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on animait notre page Facebook. Une des intervenantes faisait des activités, des plans quotidiens qu'elle appelait, là. Euh, ça pourrait être sur les oiseaux, sur la pêche, les clowns, peu importe, tu sais, pour animer les enfants. Donc, euh, on se est occupé, puis on informait les gens. C'est aussi notre rôle, hein, d'informer les gens de ce qui se passe, euh, de souligner les bons coups, s'il y a des nouvelles mesures. C'est aussi notre rôle, mais on mettait aussi des pensées, des petites pensées pour euh, égayer leur journée ou leur dire mm -hmm. un petit coucou le matin. C'est aussi comme ça qu'on s'est euh, tourné euh, sur un dissous pour euh, changer nos façons de travailler.
1: On en parlait en, en dehors des ondes, ça va faire 23 ans tu euh, que à la maison de la famille. On te connaît, as une énergie qui est débordante, un sourire qui est très communicatif. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait le succès euh, de ce côté-là? Ça part d'en haut et ça descend en bas euh, au niveau des employés, des animatrices. Et, et que le monde, quand ils te voient, bien, ils ont un genre de... D'apaisement. Surtout dans ces temps-ci. Oui, c'est ça. Ouais. Surtout dans les temps-ci, tu es rassurante. Est-ce que tu penses que c'est ça, ces aspects de ta personnalité <rire> qui font que les gens reviennent et qu'ils ils veulent contribuer à, à la maison de la famille? Parce qu'on voit, la générosité des gens est, est plus, que, plus que, que, que grande pour ton organisme.
3: C'est gentil, mais avant tout, je pense que c'est un travail d'équipe T'sais, on parle de sa part d'en haut, mais ça parle d'un conseil d'administration qui a une ouverture, puis euh, qui ne met pas trop de barrières. Dans nos, moi, je dis toujours nos idées de fou là, euh, comme, euh, comme organisme parce qu'on veut des fois changer les façons de faire un peu. Euh, puis le conseil d'administration embarque là-dedans, mais je dirais que les employés aussi. Il faut qu'eux aussi aient une contagion, puis c'est avec eux aussi que la plupart des parents vont travailler, vont rencontrer, vont jaser. Donc, c'est aussi une façon, c'est sûr que moi, bien, écoute, je pense que les parents et les enfants, c'est ma mission, J'ai l'impression que quand j'arrive au travail, ben moi, je travaille pas. J'aime ça. Euh, puis mon conseil d'administration, des fois, il me dit, ben là, faut tu prennes congé, là. Mais c'est pas forçant pour moi de venir au travail. J'aime ce que je fais. Euh, je trouve qu'on a des belles réussites, euh, un petit garçon est venu la semaine passée puis il m'a dit, j'étais triste la semaine, l'autre fois, quand je suis venue. J'ai dit, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Il, dit, il était au téléphone. et hey, Ça, ça vaut une paye. Tu sais, J'ai fait comme, waouh ça, j'étais vraiment contente parce que c'est un nouveau petit bonhomme qu'on côtoie. Puis déjà, les liens se créent. Fait que je me dis, c'est ça qui est important. Tu sais? Je pense que c'est une affaire d'équipe. C'est vraiment. Euh, les filles sont souriantes, sont contents quand ils voient les parents, puis sont contents quand ils ont des nouvelles, puis, ah, oh, ben je vais appeler une telle ou je vais appeler un tel. Ah, oh, regardons, on a reçu ça, lui, il en cherche. T'sais. Ils font partie de notre quotidien, les familles. Mm -hmm. On travaille. La mission, c'est de travailler avec et pour les familles. T'sais.
1: Puis, en 23 ans, tu as dû en avoir des belles réussites aussi. On parlait qu'il y a des gens qui te saluent, euh, mm -hmm. qui sont devenus même parents, euh, qui étaient là, euh, quand ils étaient tout petits.
3: Oui, mais ça, c est, c est, je pense c'est la beauté de la chose. La roue tourne. Euh, ça veut aussi dire que moi, je prends de l'âge. <rire> mais en même temps, c'est le fun de les voir grandir. Tu sais, un, un, un jeune qui suivait les ateliers puis qui me rencontre plus tard, puis il me dit, « Madame Chantal, » puis là, tu fais comme, « Oups, mon Dieu, là, je, le, je reconnais le sourire, mais vous, je l'ai vu. » C'est comme c'est des belles réussites, des parents aussi, tu sais, qu'on euh, qu côtoie, qu'on re, qu rejard tu aussi. Sais, des fois, tu vas aller faire une commission dans une épicerie ici, puis là, tu rencontres un parent, que ça fait un bout de temps, puis là, il te raconte tout ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive avec l'enfant rendu au secondaire, et il y a une petite job, là, c'est wow! » c'est vraiment plaisant d'entendre ces histoires-là. Tu sais. Ou des fois, il y a des gens qui, après de nombreuses années, ils ont besoin d'un petit conseil, puis ils téléphonent. Savoir, tu sais, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais, as-tu une idée où je pourrais aller? Ça aussi, c'est plaisant, après le nombre d'années. Mais ça se fait avec, ça se bâtit tranquillement, tranquillement. Mais euh, c'est un travail d'équipe. Parce que sans mon équipe, j'arriverais à rien, finalement.
0: Certains, ça se fait euh, en, en gang. Mais écoute, Chantal, bravo pour toi, à toi et à ton équipe pour le travail que vous faites pendant cette période-là, puis un peu tout au cours de l'année. J'espère qu'en septembre, vous allez pouvoir. Euh, on a tout espoir que les choses reviennent un peu à la normale en septembre, qu'on va souhaiter que vos activités là, puissent reprendre de façon euh, normale ou normale, pas de guillemets, ben, idéalement. Ouais. Euh, fait que sur ça, je te remercie encore de nous avoir accordé du temps. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci
3: beaucoup. Bonne journée à vous deux. <rires>
0: Gros merci encore une fois à mes deux invités, Mélissa Bergeron et Chantal Courchaine. C'est fort apprécié. C'est très intéressant, les entrevues. J'ai bien apprécié. Euh, Sylvain, merci à toi pour l'actualité. Encore une fois, un bon travail. Et euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce que tu penses qui va retenir notre attention pour euh,
1: la semaine prochaine? Ben là, ça va être les ouvertures. Hein. On le sait, on a de, beaucoup d'ouvertures, dont le tourisme, les centres d'achat. Euh, donc, on va voir comment ça va s'organiser tout ça, puis s'il va y avoir des ratés. On s'y attend un peu, mais au moins, on va voir s'il euh, y a euh, des gens qui respectent euh, les distanciations sociales et tout dans, dans ces domaines-là.
0: Excellent. Bien, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
1: Au coin des rues McLaren et principal de l'ancienne ville de Buckingham était érigé autrefois le bureau de poste. Construit en 1902, la bâtisse a dû être détruite en 1973 alors que la structure était endommagée et que les besoins de la ville changeaient. Mais avant sa destruction, cet emplacement était le point central des activités quotidiennes des Bokinois des très belles années de la ville de Buckingham. Et on pouvait,
0: moi, à l'école, je pouvais compter sur mes deux mains les familles qui, a, qui avaient un auto. Donc, tout, la plupart des gens étaient à pied. Il n'y avait pas de télévision, donc la rue principale, où était post -office, qui était le post-office, qui était le rendez-vous de beaucoup de gens. Ils allaient chercher leur courrier. Puis il y avait les banques qui étaient de centre-ville. Il faut le dire, les hôtels aussi tant que ça. Donc, tout le monde. Euh, moi, je me rappelle, euh, à l'époque, c'était les samedis soirs que les magasins étaient ouverts. Moi, je me rappelle pas des années 40, mais auparavant, ils étaient ouverts jusqu'à minuit, imaginez-vous. Mais dans mon temps, jusqu'à 10 heures, c'était assez tard. Donc, c'était pas rare de voir la rue principale euh, avec 200, 300 personnes qui se promènent.
3: Tout le monde allait là, hein? Euh, comme on s'astine aujourd'hui
1: pour les postes là, qui n'est pas livré aux portes, mais euh, euh, de où je demeure aujourd'hui à Mulgrave Derry, bien souvent tu vas chercher tes, 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 tes factures ou, euh, ou le bulletin ou quoi que ce soit, puis euh, tu jases beaucoup, c'est moyen, mais en tout cas, ça se faisait là, là au coin de la rue principale, les hommes d'affaires, les banques étaient toutes alentour, de... c'était une bâtisse extraordinaire qu'on aurait dû préserver d'ailleurs. En plus des hommes d'affaires ou des banquiers, les plus jeunes aussi trouvaient de bonnes raisons de fréquenter le coin. Nous, au mois de
3: septembre, l'école commençait le 3 ou le 4, là, euh, après le grand week-end. Puis les gardes malades, les infirmières auxiliaires, on appelait ça les gardes malades. Ils arrivaient pour un cours de deux ans à l'hôpital Saint-Michel, qu'on appelait dans le temps. Puis là, eux, et eux autres, ici le midi, allaient prendre leur marche. Alors nous, les gars, les gars d'onzième, puis dixième, on allait stationner au coin du bureau de poste. Pour voir qui, voir les garmalades malades passer. Aujourd'hui, je suis marié avec une de
1: ces garmalades malades là. <rire>